1: Posadíte se na židli, nasadíte si brýle pro virtuální realitu a začnete se procházet polouce, sbírat přitom houby, zatímco se snažíte nevyplašit jelena. I tak může vypadat rehabilitace ve virtuální realitě. Pro lidi, kteří například po úraze nemůžou chodit, je to totiž šance, jak jejich mozek obalamotit, aby znovu vysílal ty správné signály do nohou. Aplikaci VR Vitalis jsem si zajel vyzkoušet do Ostravy do společnosti VR Life. Do svého programu na podporu technologických projektů laboratoří, Letos labor VodaFon. v čem je virtuální rehabilitace lepší než ta klasická? A jaké výhody přináší tato technologie třeba i rehabilitačním centrum a lázním? Na to v budoucnosti R odpovídá spolumajitelka VR Life Jana Trdá.
2: Když teď děláte individuální fyzioterapii, tak je to jeden na jeden. Pokud budou mít nasazené brýle, tak při té individuální terapii ten fyzioterapeut třeba dohlídá na pět pacientů. Navíc není to žádné velké heblo, které se musí někde tahat, ale brýle vezmete do tašky do ruky do kabelky a v podstatě můžete v té nemocnice třeba dopravit přímo na pokoj k tomu pacientovi, nemusí ani jezdit do speciální místnosti.
1: Budoucnost R. Vítejte v budoucnosti R. Dobrý den. My jsme ve firmě zabývající se virtuální realitou přímo u vás v kanceláři, takže tady trošku hůčí počítač, tak to, toho se asi nezbavíme úplně v takovéhle firmě.
2: Bohužel to nejde, protože pokud má programátor pracovat,
1: potřebuje velký výkon počítače a ten nám hůčí. Tak ne, nebudeme narušovat pracovní proces. To ne, tak kdyby vám to trošku vadilo, tak si pustíte do podkresu nějakou hezkou hudbu. Jak jste se vlastně dostali k tomu terapeutickému využití virtuální reality, řekněme? Protože budeme se bavit o tom, jak to využívat, hlavně u té fyzické terapie. Jak vás to napadlo?
2: V podstatě se sešly asi dvě situace zároveň. Manžel byl na operaci ramene, měl příkaz okamžitě pro propuštění z nemocnice rehabilitovat, a když volal do rehabilitačních zařízení, dávali mu termín za dva tři týdny což teda nebylo úplně ideální, protože ta rehabilitace se výrazně prodlužuje, když se začne pozdě. Takže potřeboval rady fyzioterapeuta, který mu poradil, co má dělat než se dostane k rehabilitačnímu zařízení, tak jsme zjistili, že je opravdu velký nedostatek fyzioterapeutů, takzvaně na pojišťovnu, to znamená zdarma, ano, omlouvám se. No a druhá situace, když nás oslovila studentka, která dokončovala fyzioterapii na Karlově univerzitě, a v rámci magisterské práce e, chtěla udělat aplikaci pro pacienty s myšními lézemi, trvalo upoutanými na vozíku a e, potřebovala zjistit, zda by jim virtuální realita pomohla od spasmických bolestí, které trápí. Bavili
1: jsme se o tom, že to zatím moc rozšířené není, přestože za vámi teda někdo přišel s tím, že už by to chtěl vyzkoušet, tak moc rozšířené to není.
2: Není to rozšířené v České republice, nějak intenzivněji se tomu věnujeme v podstatě, zatím jenom my, i když konkurence už začíná na tom tak jak pracovat. V zahraničí existují nějaké firmy, které prodávají jakoby virtuální realitu pro rehabilitace, ale je to více videomapping. A v Belgii jedna firma, která přímo dělá virtuální realitu v rehabilitacích, ale nedostali jsme se k podrobnějším informacím.
1: Já když si tak sám pro sebe přeříkám ten princip, tak ono to vlastně vychází z toho, že ve virtuální realitě se můžeme pohybovat, řekněme, vnímat nějaký pohyb, mít tu imerzi toho, že děláme nějakou činnost a podobně, ale zároveň u některých těch činností přece jenom zapojujeme i to naše svalstvo, zapojujeme hlavně teda asi propojení toho mozku se zbytkem těla, s těmi končetinami a podobně a řekněme Že ta základní idea je teda procvičovat vlastně ta nervová spojení?
2: Záleží, jak u které rehabilitace. My máme několik typů. Pokud je třeba ta rehabilitace pro pacienty na invalidním vozíku, tak to je vyloženě zaměřeno na to, aby se zapojovaly zrcadlové neurony a docházelo k obnovením některých spojení. Časem doufáme, že bychom to využili třeba i na spinálních jednotkách pro rychlejší zotavení anebo větší šanci na plnohodnotné zotavení těch pacientů a pomáhá to, my tomu říkáme, oblobnout mozek, protože ten dojem pro ten mozek je tak silný, že on na něj reaguje, jak kdyby to bylo skutečné. To znamená, že když pacient vidí v simulaci, že jeho nohy chodí, tak ten mozek to přijme jako fakt a začne vlastně dělat procesy, jak kdyby nohy chodily. To znamená, že třeba natahuje svalstvo a tím ulevuje od spasmických bolestí. Takže my dokážeme ten mozek. Oblivnout natolik, aby on reagoval tak, jak potřebujeme. To bylo pro pacienty na invalidním vozíku, ale když máme třeba malování ve vesmíru nebo puclé nalévání vody, to je zase pro pacienty, kteří potřebují rozhýbat svaly, kosti, klouby, cokoliv, šlachy, cokoliv mají zrovna potíže a tam se zaměříme vyloženě jenom na tu, na tu fyzickou část. A tou virtuální realitou, kromě toho, že jim to umožníme procvičovat a kontrolovat je u toho, tak je přineseme trošku do jiného prostředí, namotivujeme je tak, aby zapomněli třeba na tu bolest nebo nebo se psychicky trošku více zvetili a ta rehabilitace pro ně byla příjemnější.
1: Můžeme jenom vysvětlit ty spasmické bolesti? To je z z důvodu toho, že nehýbou těmi končetinami, Tak, Tak, ano.
2: Tam tam je samozřejmě problém, protože když dlouhodobě buď nehýbete nebo si přetáhnete končetinu, dostanete křeč, tak zdravý člověk se křeče zbaví tak, že natáhne sval a křeč povolí. Ale pokud nemůžeme ovládat končetiny, tak nemůžeme natáhnout sval a tu křeč nedokážeme povolit, tak potom pomůže třeba masáž, ale pokud není k dispozici, tak je to problém, je to velmi bolestivé a pro ty pacienty nepříjemné stěžují jim to život. A když my mozku ukážeme, že se noha hýbe, tak on říká, aha, takže noha se hýbe, takže se natahují svaly, tak já povolím tu křeč. Jo? Když to velmi zjednoduším, nepovede se to samozřejmě vždycky, ale podle zpětných vazeb, které máme, a podle te, toho výzkumu, který dělala kolegyně, to vypadá, že ty účinky tam opravdu jsou. Musí v té aplikaci být alespoň 20-30 minut, ale účinky se projevují.
1: Předpokládám, že ten člověk asi e, musí mít trošku placebo efekt, že chce, aby se to stalo, že musí překonat takovou tu psychickou bariéru toho, že no, já jsem jo, tady uměle.
2: Tak, přesně. Ti pacienti, kteří byli vybíráni do toho programu na to testování, samozřejmě museli dobrovolně, prošli i nějakým sítem, protože je těžké, když jste nechodící pacient a najednou v aplikaci chodíte a potom sundáte brýle a zase nechodíte. Takže psychicky je to velmi náročné a pacienti, kteří třeba nejsou srovnání s tím stavem, tak pro ně ta aplikace není úplně nejvhodnější nebo rozhodně ne přes bez dohledu třeba psychologa a podobně. Takže museli psychicky i zdravotně projít nějakým sítem, abychom je vybrali. Takže ti pacienti, kteří do toho vstoupili, tak do toho šli s tím, že to chcou vyskoušet, byli na to zvědaví, byli to třeba i mladí lidé, kteří prostě slyšeli virtuální realita, tak proč ne, tak do toho půjdu. Takže si myslím, že určitě ta psychosomatika, placebo efekt, to nadšení tam určitě zafungovalo. Ale když to funguje, tak proč ne?
1: Drobnou poznámku si dovolím. Mě to překvapilo samotného, když jsme se virtuální realitou zabývali dřív i s jinými tématy, tak jsme se dostali k vlastně, řekněme simulacím nebo programům pro seniory, kterým to nějakým způsobem pomáhá se trošku odreagovat, když nic jiného. A já jsem čekal, že ti seniori, že to budou odmítat, že tomu nebudou rozumět té technologii, že se toho budou bát. Takový ten předsudek, že když je to ta starší generace, že se s tou technologií nepopasuje. A mě milé překvapilo, nakolik naopak ti seniori se do toho pustili, vyzkoušeli to, nasadili brýle, procházeli se nějakým parkem, přírodou a byli z toho úplně nadšení a vlastně to přijali vlastně Hrozně přirozeně, mě to až překvapilo.
2: Ano, nemáme s tím vůbec problém i v jiných aplikacích, které děláme třeba pro jiné cílové skupiny, ať už jsou to ženy, seniori. Většinou trošku obavy spíš má ten obsluhující personál, ať je to ve firmě nebo třeba v té nemocnici ty sestry, jestli to nerozbijou, jestli to budou umět ovládat, jestli se s tím něco nestane, jestli to není složité, ale pokud si to vyzkouší a zjistí, že je to opravdu primitivní ovládání, tak se to odbourává a je to v pohodě. Ty brýle jsou plastové, tak to něco ano. vydrží. E, dokonce e, při jednom předvádění e, jeden pán, který byl na navštěvě z Německa, se kolegy zeptal, jestli se může v těch brýlích pohybovat, když už je měl nasazené v malé místnosti asi 2x3 metry. A kolega řekl, že samozřejmě a chtěl dodat, že musí jenom dávat pozor, když se objeví ta červená síť, ať dál nejde. No a pán se rozběhl a naboural dozdí brýlem, tak když pozbírali pána z- z- a brýle, tak zjistili, že je všechno úplně v pořádku. <laughs>
1: V se sice nezapotíte, s obkreslování tvarů vás ale ruka bolet může. V Ostravě jsem si VR Vitalis vyzkoušel na vlastní kůži. V kanceláři VR Live jsem si sedl na židli a nasadil brýle pro virtuální realitu a přenesl se do aplikace VR Vitalis. Takže... Já když se rozhlednu kolem sebe, tak eh, vypadá to jak, řekněme, park. Kousek ode mě je nějaký potůček nebo tunka. Eh... Poletují tady listy, to jsou hezké detaily. Tedy na to, abych se prošel, tak se musím podívat na své nohy. Tak se podívám. Vidím nohu, ano. A najednou, přestože sedím, tak podobnou se hýbají nohy, dokonce to můžu ovládat tím, že se natočím na jednu stranu, tak měním směr. A když zvednu hlavu, tak se zastavím. Takže takhle procházím tou krajinou a zkrátka nutím svůj mozek si myslet, že se hýbu. Říkám to správně. Ano. Můžu říct, že i pro zdravého
0: člověka je to docela poznat. Už jenom když jsme to testovali, tak nás boleli nohy a to jsme nikde
1: nebyli. Vysvětlujeme vývojář Jiří Šretr.
0: Otáčí se samozřejmě zaprvé čistě v tom sedě, když je na vozíku, tak pomocí rukou. Zdravý člověk se otáčí právě nohama, což
1: ten na vozíku neudělá. A v další části aplikace budu na vesmírné plošině trénovat hybnost horních končetin. Mým úkolem je rukou s ovladačem kopírovat tvar, který se přede mnou ve virtuální realitě objevil. Teď se přede mnou v prostoru objevilo srdce, takže mým úkolem je ho obtáhnout, vlastně ho tak trochu mažu. Musím natáhnout ruku poměrně. Ono se to nezdá, ale je to poměrně náročné, protože to musím dělat na natažené ruce, takže vidět to malý tvar, tak eh, přece jenom cítím, že musím něco udělat. Že tam vykonávám nějakou fyzickou aktivitu. Kdybych tohle měl dělat 20 minut, tak mi ta ruka asi upadne.
0: Malování je čistě obkreslování linky, dá se říct. Všechny obrázky, co tam jsou, tak se musí dát udělat jedním tahem. Po celé té cestičce, jak kdyby jenom celé té trase, jsou rozmístěné na začátku body. Kde člověk prvním dotykem si vybere bod, kde začíná, druhým dotykem, který je buď doleva nebo doprava po čáře, tak si vybere směr, kterým jede, a následně se mu vždycky objevuje jeden bod těsně předtím, než je právě, a tím následuje celou tu linku, která se postupně přebarvuje, čím člověku dává najevo, kde už byl, kde má skončit a
1: takhle pokračuje po té lince. Posloucháte budoucnost R.
3: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: My jsme se bavili před tím, že jste se rozhodli pro řekněme B2B řešení. To znamená, že to nabízíte primárně nějakým lázním nebo nějakým takovýmhle zařízením?
2: Lázně, rehabilitační zařízení, nemocnice, dokonce s univerzitama se o tom bavíme. Je to z toho důvodu, že přece jenom my nedokážeme nahradit lékaře, fyzioterapeuta nebo nějakého odborného pracovníka. My chceme pouze dát aplikaci, která pomůže tomu fyzioterapeutovi, zvládnout více pacientů, lépe ho třeba kontrolovat, mít před sebou nějakou analýzu, jak se ten pacient zlepšuje, aniž by to musel složitě zaznamenávat do nějakých tabulek, všechno to zvládne, ta aplikace. A zároveň, když pacient má brýla na hlavě, tak nevidí kolem sebe, co se děje. A když to bude starší pacient nebo pacient třeba po vážném úraze, tak je lepší, když na něho někdo při té rehabilitaci dohlíží, aby náhodou nespadl, nezakopnul, neudělalo se mu špatně. Takže ten odborný dohled je jedna z věcí, které pro nás jsou důležité při té rehabilitaci.
1: Naopak bych předpokládal, že ta hlavní výhoda mít možnost takovéto terapie nebo rehabilitace ve virtuální realitě, je, že to můžu dělat téměř kdekoliv. To znamená, asi jsem si tak nějak jako naivně představoval, že jednoho dne by ti pacienti domů dostali brýle, tam si to nasadí doma a budou si když to řeknu teďka, to vyzní hrozně ošklivě, ale malovat obrázky a mít tu rehabilitaci. Jaká je ta výhoda v těch zařízeních? Protože tam přece takováto cvičení můžou dělat i bez virtuální reality.
2: Samozřejmě můžou. Jedna z výhod pro zařízení je, že mají nedostatek fyzioterapeutů. To znamená, jsou dlouhé čekací lhuty, jak manžel musel čekat dva, tři týdny, tak úplně stejně čekají ostatní pacienti, anebo si zaplatí třeba placeného fyzioterapeuta. A když teď děláte individuální fyzioterapii, tak je to individuální, to znamená, je to jeden na jeden. Pokud budou mít nasazené brýle, tak při té individuální terapii ten fyzioterapeut třeba dohlídne na pět pacientů. To znamená, že výhoda je v tom, že zvládnou více pacientů v kratší době. A druhá výhoda je, že některé ty terapie probíhají už teď na přístrojích, které mají ty rehabilitační zařízení k dispozici a ty nejsou úplně nejlevnější. My nedokážeme nasimulovat váhu, tíhu, tlak v té virtuální realitě, to ne, ale když třeba vezmu rehabilitační stroj Miro, který stojí milion a půl, kde vlastně jezdíte pod dvěde obrazovce a obkreslujete čáry, v podstatě to, co my děláme v té virtuální realitě, tak oni to mají za milion a půl a my to dokážeme udělat za pár tisíc. A navíc není to žádné velké heblo, které se musí někde tahat, ale brýle vezmete do tašky, do ruky, do kabelky a v podstatě můžete v té nemocnice třeba dopravit přímo na pokoj k tomu pacientovi, nemusí ani jezdit do speciální místnosti. A samozřejmě časem předpokládáme, že se ty rehabilitace budou dělat i doma, a jenom bych byla ráda, kdybychom to propojili třeba se zařízením pro kontrolu polohy toho pacienta, kdyby se náhodou mu udělalo nevolno, něco se stalo, tak ať je tam nějaký signál, že by někdo z blízkých lidí nebo pohotovostní služba přijeli a zkontrolovali, jestli je všechno v pořádku.
1: Jasně, asi to nepůjde dělat úplně sám doma, vždycky tam bude potřeba nějaký dohled, kdyby náhodou... Jako
2: pacienti, kteří testovali to zařízení a říkali, kolik stojí brýle, a že by si je pořídili doma a že by si to prostě stáhli a přihlásili se na nějaké čo a vůbec to neřešili, protože je to pro ně pohodlnější. Ale prozatím tou cestou nechceme úplně jít.
1: Mě tam napadla jedna věc, protože jsme zkoušeli třeba i Sens Arenu, což je hokejový, e, tréninkový program, řekněme. Tam se hodně zdůrazňovalo to, že ty činnosti jsou reprodukovatelné. Je to tady taky, že je výhoda to, že máte možnost poměrně detailně porovnat nějaký progres toho člověka, protože přeci jenom když budu, a teď to opět řeknu ošklivě, když budu malovat srdíčka v reálno, v reálné, no, v reálné realitě, tak to jestli jsem se o dva centimetry pohnul jinak, nebo jestli jsem šel rychleji, nebo jestli jsem někde chytl křeč, to se asi špatně dohledává, špatně se to kontroluje. Tady ten nástroj teoreticky dává větší šanci. Tohle vlastně poměrně relevantně změřit a nějakým způsobem převést do nějakých jako konkrétních porovnatelných dat.
2: Přesně tak. My prozatím máme základní analýzy, jak dlouho člověk rehabilitoval v té virtuální realitě, jakou měl třeba úspěšnost, jak rychle mu trval, pokud kreslí, tak ten jeden obrazec, který byl nejpomalejší, nejrychlejší, co mu šlo nejlépe, to už teď vytahujeme z těch dat. A zároveň kolega pracuje na podrobnější analýze, kdy my chceme, aby fyzioterapeut nebo lékař, mohl udělat na začátku analýzu toho pacienta. To znamená, že ho nechá třeba obtáhnout ten obrazec a zjistit, v kterém kvadrantu má největší problém. A zjistí, že třeba vpravo nahoře mu to jde nejhůř, že tam je ta přesnost nejhorší, ta rychlost je nejmenší. A my potom dokážeme nastavit ty obrazce tak, ať nejvíce zatěžujeme ten pravý horní kvadrant, to znamená, že je tam, kde má největší problém. Takže to je ta analytická část. A potom, když sleduje ten progres toho pacienta, jak jste říkal, tak on přesně zjistí, s kterými obrazci má problém, jak dlouho to zvládal, jestli třeba ta gamifikace mu pomáhá, v čem se cítí nejlépe. Takže všechno se to dá vysledovat zpětně, udělat ta analýza, vidí to jak pacient, tak vidí to i ten fyzioterapeut a podle toho může tu terapii upravovat. Třeba když jste maloval ve vesmíru, tak na začátku jste dělal kalibraci a to je z toho důvodu, aby člověk měl ten obrazec př ve šířce, výšce, do jaké dosáhne. A taky chceme, aby ten fyzioterapeut se na to podíval a řekl: Ty jo, tak ten tady frajeří, natáhl se hodně vysoko a to by mu mohlo třeba poškodit kloubní pouzdro, tak mu to trošku snížím. Takže mu může upravovat třeba i tu kalibraci, zvýšit, snížit, stížit, tak, jak potřebuje podle sebe.
1: Já jsem frajeřil hodně, já jsem tam skoro nedosáhl. Potom.
2: <laughs> <laughs> tak stejně tak, když jsou třeba to pucle, to je propojené s procvičováním kognitivních funkcí, třeba pro pacienty po centrální mozkové příhodě, a tam taky ten terapeut to může nastavit od nejlehčí, že bude skládat jenom čtyři obrázky až po nejtěžší, že se mu to rozpadne třeba na 12-16 dílku. Takže na tom všem pracujeme, ono to nejde úplně rychle, lusknutím prstů, jak bychom si představovali, ale kolegové makají, takže si myslím, že to brzo všechno bude.
1: No, slyšíme to, jak makají, hučí to tady hrozně. (laughs) (laughs) <laughs> Vy jste zmiňovala gamifikaci. To je asi taky hodně důležité motivovat ty lidi nejenom, aby se procházeli parkem, když to zjednoduším, ale aby se snažili procházet víc, delší dobu, aby trochu trénovali ty svoje virtuální nohy.
2: Přesně tak. Dokonce ta první gamifikace právě při té procházce parkem, tak nápad přišel přímo od pacientů, kteří nám řekli, ale my tu 20-30 minut koukáme vlastně na svoje nohy, jak chodí po parku, maximálně se porozhlídneme, posloucháme ptáčky a ona je to po týdnu už nuda. Jo, první den super, druhý den dobrý, třetí den si zvykám a pak už mě to začíná nudit. Nemohli bychom třeba sbírat houby, tak kluci během chvilky naprogramovali houby, které jsou rozeseté po parku a ten pacient vlastně chodí od houby k houbě a snaží se jich pozbírat během té gamifikace co nejvíce. Oni si někteří dělají vlastní gamifikaci, třeba se dva pacienti vsadili, kdo dřív dojde k těm horám, kdo dřív obejde ten dům, takže si počítali i sami, <laughs> sami ty, ty možnosti ale snažíme se jí tam dodávat, protože ona pomáhá. Kdo nechce, tak samozřejmě ho sbírat nemusí, není to podmínkou, ale hodně lidem to pomáhá trávit ten čas v té rehabilitaci a možná i odpoutat mysl od toho problému, který má, aby ho to tolik nebolelo, aby na to tolik nemusel myslet.
1: My jsme zmiňovali zatím procházku parkem, skládání puzzle, kreslení obrázků. Co všechno už v tuhle chvíli vlastně umíte natrénovat, řekněme, nebo nechat ty lidi natrénovat?
2: No, v podstatě to, co jste vyjmenoval, plus tam máme nalévání vody do sklenice, kdy koordinuje pacient obě dvě ruce a na dalších se pracuje protože teď je pro nás důležitější dodělat ty analýzy a sledování toho progresu pacienta a potom to přidávání těch jednotlivých aplikací zase není až tak složité. My máme od našich odborníků z univerzit a fyzioterapeutu plno námětu a, a my taky vymýšlíme, co by se tam ještě dalo udělat, aby to bylo pro ty klienty zajímavější.
1: Jasně a já to ještě trošku
2: rozšířím, co by se dalo všechno v tom trénovat? A, když zůstaneme u pacientů, tak třeba i rehabilitace nohou, to se musí ale objednat speciální podložka, aby snímala přesně pohyby nohou, takže se více můžeme zaměřit na pacienty třeba s Parkinsonovou chorbou, aby se s nimi pracovalo lékaři už nás žádají o to, abychom začali pracovat na operacích, aby si mohli medici cvičovat operace ve virtuální realitě, takže o verteboro, plastice, obratle a o operacích karpálních tunelů víme víc, než jsme kdy v životě vědět chtěli. (laughs) Takže postupně se určitě v té virtuální realitě se dá udělat téměř vše, závisí to v podstatě jen na fantazii a na penězích a pokud se časem dostaneme k nějaké smysluplné technologii, která nahradí ten pocit tlaku, tahu, tíže a podobně, tak v podstatě to bude naprosto neomezené. Teď, kdyby někdo chtěl zkoušet, já nevím, dýchání z úst a srdeční masáž, tak bez dalšího vybavení to, my to jako dokážeme naprogramovat, ale budete mačkat zeď, protože my tam toho pacienta sice uděláme, ale vy neucítíte tlak na ten hrudník. Takže se to dá propojit, ale s figurínou, kterou teď zachránáři používají a když se propojí ta figurína s tou virtuální realitou, tak vlastně vy vidíte ve virtuální realitě člověka a mačkáte při tom figurínu a ty data se vzájemně můžou vyměňovat. Takže při propojení s jinou technologií jsme schopni zvládnout téměř cokoliv.
1: Virtuální a rozšířená realita bude téměř jistě v medicíně nacházet další a další využití. Mluví se o virtuálních operacích, kdy si chirurg nasadí VR brýle a ovládá robota, který provádí samotný zákrok, klidně stovky kilometrů daleko. Třeba praští Packet Virtuality pro změnu rozšířenou realitu nasadili do výuky mediců. Tak to jsem o tom natáčel v prosinci 2019.
3: Tak,
2: jsem, mě. Mě strašně, mě strašně, mě buší srdce, ale úplně hrozně, ani dlouho to trvá. No,
1: Skupina studentů první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si trénuje vyšetření pacienta. Na nemocniční posteli v učebně leží simulátor, sofistikovaná figurína, které se hýbe hrudník, když dýchá a studenti jí můžou změřit třeba i tep. Teď je
3: tletně 80 na 508. Ježi, je
1: Pomyslné životní funkce figuríny ovládá školitelka, která je upravuje podle postupu studentů. Tato výuková metoda je v podstatě to nejmodernější, co si medici můžou vyzkoušet. Přesto jí jeden podstatný věm chybí, vysvětluje doktor Mikuláš Mlček z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: Hrozně významná část toho diagnostického léčebného procesu je to, že vidíte toho člověka, jak vypadá, jak na vás působí, jak se pohybuje, jakou má barvu kůže. To dneska. Žádný simulátor neumí nasimulovat, tak aby to bylo aspoň trošičku podobné skutečnosti.
1: Doktor Malček s kolegy proto spojili síly s českou vývojářskou společností Pocket Virtuality. Jejich cílem je vyvinout metodu, která bude kombinovat fyzický simulátor a rozšířenou realitu.
3: Používáme real-time 3D scanner a data z tohoto zařízení zpracovává neuronová síť, která se snaží zjistit, v reálném čase vypadá vnitřní kostra figuríny, případně pacienta nebo i lékařů kolem mě, jsme věděli, co vlastně dělají, kam šahají.
1: Vysvětluje Jan Hovora z Paket Virtuality. Lékařská fakulta a paket Virtuality tak nyní pracují na studii proveditelnosti. Její součástí by měl být i pilotní provoz. První studenti by si tak brýle pro rozšířenou realitu mohli při výuce nasadit možná už za pár měsíců. Jan Hovora ale přiznává, že některé funkce ještě jejich technologie nezvládne.
3: Běžně ta rozšířená realita vytvoří virtuální obraz, který překrývá v některých částech tu skutečnost, ale v té medicíně, když šaháte na toho pacienta, tak potřebujete, aby zase ruce. Toho lékaře, který má na hlavě ty brýle, překrývali ten virtuální obraz, který překrývá část skutečnosti a to je se současnou technologií velmi těžko udělat. A ne? Co všechno to umí v tuhleto chvíli? Teďka tam máme tu rozpoznání polohy pacienta, což se ukazuje jako technologie, která může být užitečná i v jiných věcech, než jenom trénink. A bude tam změna barvy kůže podle okysličení, případně nějaká vyrážka podobné záležitosti, a bude tam změna výrazu obliče. Tože obojí věci, které ty současné figurině vlastně vůbec neumí. Posloucháte budoucnost No Já se celou dobu
1: snažím vymyslet nějaký způsob, jak tam aspoň naznačit v tom rozhovoru, že to není nějaká kouzelná technologie protože ono to zatím zní, že jo. Vy jste to <tějí> sama říkala, že zvládnete téměř cokoliv. Kde jsou nějaké ty limity?
2: Prozatím třeba limity vnímáme v mikromotorice. Úplně... Jasně, kolegové jsou schopni naprogramovat, když budete provlíkat nití jehlou úplně bez problému, ale ten hardware to zatím nedokáže úplně přesně zvládnout, jako jestli se trefíte o milimetr sem nebo, nebo vedle, tak to ještě nedokážeme zaměřit. Ale věřím, že to je záležitost možná měsíců, kdy to i ten hardware zvládne. Takže to je jedna z možností, kde máme teďka ještě nedostatek, s kterým nedokážeme pracovat. Druhá věc, což jste možná zažil sám, že když dochází k nesouladu pohybu, to znamená, vy sedíte a nehýbete se a zároveň oči vidí, že stojíte a chodíte, tak pro ten mozek to není jednoduché a často se dělá pacientům nevolno. Ona ta nevolnost postupně ustupuje, když si na to zvykají, ale já osobně to třeba nemám úplně ráda a i když máme k dispozici zázvorová lízátka, která nevolnost potlačují, tak pro některé pacienty to není příjemné. A tady prozatím s tím taky neumíme pracovat, protože bychom museli mít technologii, jsou, ale nejsou úplně dobře ještě použitelné v praxi, kdy se pod váma třeba hýbe Ta podlaha tak, jak se hýbete vy, jako ideální by byla asi obrovská koule o průměru 4 metrů, která bude na ložisku a která poběží tím směrem, který potřebujete, ale to není úplně zařízení, které si můžete vzít domů nebo do běžné kanceláře, aby se dalo, dalo použít. Takže až tohle se vyřeší, tak v podstatě je to neomezené.
1: Jasně, ale to se asi bude muset vyřešit právě nějakým takovýmhle dalším fyzickým zařízením a ne v rámci té technologie jako takové.
2: Asi úplně ne, to si nedokážu představit. Dají se, nebo viděla jsem třeba rukavice pro virtuální realitu, které mají zařízení, které vám vlastně simuluje odpor. To znamená, že když ve virtuální realitě chytíte hrnek, tak vám to nedovolí ty prsty posunout dál, takže nějaká ta míra toho odporu e, tam vznikne, ale zase je to externí zařízení, neudělá to sama ta virtuální realita.
1: Jasně, ale ty haptické zařízení obecně budou asi čím dál častější, já jsem zkoušel rukavice, které naznačovaly aspoň teda, e, ten moment, že se něčeho dotýkáte, tak to dávalo nějakou zpětnou rezvu na, na to. zhruba, mm. takže vlastně, jako když jsem přitlačil, tak to jako vibrovalo víc, ale...
2: Jo, něco něco je a pracuje se na tom, jsou i celotělové obleky pro virtuální realitu, které se teda používají více v zábavním průmyslu, nevím, zda mohu říct, v které jeho části, ale, ale pro běžné použití to zatím úplně není. Jednak cenově a jednak ty obleky nejsou úplně přizpůsobené třeba pro každou postavu, takže je to složitější, ale jak říkám, ten vývoj jde dopředu a hlavně nás táhne ten zábavní průmysl, protože tam se točí mnohem více miliard, asi 50 násobek toho, co v jiném průmyslu. A to tlačí i ty vývoje toho hardwareu velmi rychle dopředu.
1: Já mám u virtuální reality oblíbenou poznámku, že v podstatě všechny zatím řekněme, záznamová zařízení vždycky táhnul pornoprůmysl, tak ano, otázka, přesně jestli tak. ta virtuální realita nedopadne stejně, ale zatím to nevypadá tak.
2: No, zatím je to opravdu, když si vezmeme ten objem prostředku, které se dávají do virtuální reality, tak z 80% to jde do zábavního průmyslu a jen 20% jsou hry.
1: Já se zeptám možná trošku jinak, jak velký je ten potenciál, řekněme, té technologie, protože my jsme se bavili o tom, že to pro ta zařízení, konkrétně pro nějaké lázně, pro rehabilitační ústavy, může být levnější varianta v současné chvíli i díky tomu, že se to dá. Řekněme, jak to, rozložit, řekněme, ty člověkohodiny těch terapeutů, zkrátka na několik klientů naraz, navíc díky tomu zaznamenávání těch dat a podobně je to možná i pro ně jednodušší vyhodnocovat. Je ale tedy možné, že to jednou skutečně nahradí takovou tu klasickou rehabilitaci?
2: Myslím si, že ano. Nenahradí to diagnostiku, nebo i to nahradí časem i tu diagnostiku, ale pořád takový ten lidský pohled, a diagnoza asi ještě pěkných pár let bude důležitější, než aby to dělal počítač samotně, nebo samostatně, ale myslím si, že u některých profesí k té nahradě určitě dojde. My jsme to třeba konzultovali s psychologií, s psychiatry, využívání virtuální reality před pár lety, když jsme začínali a někteří měli obavy, že k tomu lidé budou utíkat, že vznikne závislost na virtuálním světě. Teď nemyslím jako herní závislost, ale závislost v tom, že chci žít lepším životem a já místo, abych si ho zařídil sám, tak si ho prostě nechám nakreslit ve virtuální realitě. Takže když bydlím v nějaké špelunce, kde se mi nelíbí, s výhledem na překladové nádraží, tak místo, abych se snažil najít si třeba lepší byt nebo získat více peněz, abych se mohl přestěhovat, tak pro mě je jednodušší, si nechám naprogramovat vilu s výhledem na bazen a krásnou zahradu a když přijdu domů, tak si prostě nasadím brýle a někteří lidé můžou ztratit motivaci se vracet do toho reálného světa.
1: To samé asi, když člověk nechodí a ta virtuální realita mu to umožní, tak tam teoreticky hrozí, že v ní bude chtít být Čatý. Přesně
2: tak, ale je to asi důsledek nebo takové nutné zlo, které zaplatíme za to, že to může přinést ty věci, které pomáhají. A úplně se to neodbourá. Jako kdybychom chtěli odbourávat všechno, z čeho vznikne závislost, tak nám tu pomalu nic nezůstane. Takže jenom je třeba na to myslet, upozorňovat na to třeba ty klienty, pracovat s tím, abychom si v sobě vybudovali nějaké odhodlání, jako žít i v tom reálném světě a místo, abychom si přizpůsobovali, tu virtuální realitu tomu reálnému světu, tak budovat ten reálný svět, ať tu virtuální realitu nahradí.
1: Dát tam důraz na to, že tou virtuální realitou si zlepšujeme tu naši skutečnou realitu. Přesně tak. A co je největší blok v tuhle chvíli právě proto, aby se ta technologie používala víc? Je to ten hardware samotný, protože na to narážíme poměrně často, že prostě ty brýle nejsou ještě tak dokonalé, když už jsou dobré, tak jsou těžké, protože obsahují poměrně hodně. Yeah. <laughs> no, hardwareu, řekněme těch, ty vnitřnosti, zkrátka, aby, aby zvládly velké výpočetní objemy, řekněme, tak prostě musí být poměrně těžká ta zařízení, nebo musí být nějaký ten batoh, nebo musí být teda napojení kabelem na ten počítač. Tak tohle je největší limit zatím.
2: Myslím si, že největší limit byl ten hardware, respektive finanční stránka toho hardwareu, ale v dnešní době, kdy jsou k dispozici brýle od Facebooku, okolusi, a cenově jdou dolů a kvalitativně nahoru, tak pořídit si brýle v ceně kolem desíti tisíc už není až takový problém i bych řekla i pro hodně domácností nebo lidí, které třeba tato technologie zajímá. A pokud to bude touhle rychlostí, tak za rok, za dva se dostaneme třeba na poloviční cenu s lepším výkonem a v tu chvíli si myslím, že ty překážky pro tu technologii budou překonány. Hlavně zase v tom herním světě, v tom zábavním průmyslu a už je i hodně výukových programů, které se pro školy využívají ve virtuální realitě. A tam už jde jenom o to, jestli je předabovávat do češtiny, anebo ty děti to zvládnou v té anglické. A potom vlastně výroba nových aplikací, které které budou pomáhat v různých oblastech. My děláme i pro průmysl, dělá se pro zdravotnictví, tak prostě čím víc bude společností, které se budou zabývat vývojem aplikací, tím rychleji ten trh to nasítí a dostane se to téměř každému.
1: Když zůstáváme u toho zdravotnického využití, tak tam je asi i třeba, aby ti zdravotníci sami, to znamená ti odborníci v té dané oblasti se možná, řekněme, nad tím zamysleli trošku víc, mm-hmm. že budou hledat ty možnosti využití technologie v tom jejich daném oboru, protože vy jako vývojáři asi nevymyslíte novou aplikaci na nevím, na nějakou zásadní léčbu, ale musí to přijít z té odborné veřejnosti.
2: Buď to přijde z odborné veřejnosti, anebo my přijdeme s tím, že si myslíme, že tady by to šlo a tou diskuzí se vlastně zpřesňujete na návrh, ale musím říct, že z lékaři, s kterými pracujeme, ať už třeba tady z Ostravské univerzity, nebo z té Karlovky, nebo odkudkoliv jinud, tak byť třeba věkově už jsou pomalu dochodového věku, tak jsou tak nadšení a chodí neustále s novými nápady, co by se ještě dalo udělat, že oni nás vlastně tahají dopředu rychleji než mi je. Jo? Když zjistili možnosti té technologie, tak oni v tu chvíli spustili tu fantazii a, a chrlí ze sebe jednu věc za druhou. Chce Ostravská univerzita v rámci lékařské fakulty v podstatě udělat celé, jak bych řekla, oddělení, které se bude zabývat těmi novými technologiemi v lékařství a, a neustále tam těm medicům dávat možnosti, co by ještě šlo udělat. Takže já si myslím, že jde jenom o to, že oni se zameřují na jiný obor a pokud si mají přečíst něco odborného, tak se budou zabývat tím, co, co mají léčit. A když jim někdo řekne, hele, ale tady to by mohlo pomoct a oni si to jenom vyzkouší, tak v tu chvíli nemají problém.
1: No a když bych závěrem z vás tahal nějakou, řekněme, věštění budoucnosti, tak co vy byste ráda ještě v té virtuální realitě dovedla, zvládla, vymyslela?
2: My bychom určitě chtěli dotáhnout, kromě těch rehabilitací, tak máme nápady na výuku jazyku ve virtuální realitě. To už máme několik let, ale vždycky dostane přednost něco jiného. Je to jedna z věcí, která taky trápí hodně, nejenom Čechy, ale každého, kdo nemluví třeba bezvadně anglicky nebo francouzsky nebo jazyk, který potřebuje, protože kde se naučí ten nejlépe jazyk? V zemi, kde se tím jazykem mluví. Ale kdo z nás si na několik týdnů nebo měsíců může odjet do Anglie, do Francie nebo do Číny, aby se naučil dobře jazyk. A my můžeme tu zemi přinést ve virtuální realitě přímo k tomu klientovi domu. A vy si nasadíte brýla, najednou jste v kavárně a kolem vás cvrčká francouzština, a lidé se s vámi baví francouzsky a vy, když jim špatně neodpovíte nebo špatně odpovíte, tak na vás budou nechápavě zírat a vy musíte najít tu správnou odpověď. A vlastně vás to donutí se ten jazyk mnohem rychleji naučit a hlavně v něm komunikovat, což je třeba v České republice trošku problém, že my jako psát umíme, testy děláme výborně a potom, když si máme říct o rohlík, tak se zakoktáme. Takže to je třeba jedna z dalších věcí, kterou bychom rádi zvládli.
1: Tak příště si dáváme rozhovor ve francouzské kavárně, dobře?
2: Já bych radši nějakou jinou, ale můžeme zvládnout <laughs> i francouzskou.
1: <laughs> to zvládneme. Já trošku francouzsky umím, tak kafe na
2: Já umím Labombon a Laris a to je asi všechno.
1: <laughs> Něco nám přinesou, to bude v pohodě. Výborně. Tak děkuji moc za váš čas. Taky děkuji. A držím palce, ať se to rozvíjí dál.
2: Budeme se snažit.
1: Ze světa virtuální budoucnosti zpět do současnosti. Díky, že jste nás poslouchali. Pokud se vám tato budoucnost r. líbila, oh... Podnoďte ji prosím na Apple Podcast nebo třeba na serveru podcasty.cz. Další díl najdete ve svých oblíbených podcastových aplikacích zase ve čtvrtek. Do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.
3: Poslouchali jste Budoucnost M. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.